0: Para tu deixar da tua ideia errada, o podcast Provoca tá no, tá ar. Não, tá no ar. Sou Mendes Isana, provocadora social e idealizadora desse podcast. Esse programa vem homenagear tantas e tantas mulheres e suas forças... Marielle Franco, Maria Carolina Jesus, Roberta da Silva, Elza Soares e Tereza de Benguela. Iniciamos o Podcast Provoca.
1: Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval me joga na avenida que não sei qual é. Piratas super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei do resto Do resto Avenida que não sei qual é pirata e super-homem cantam o calor O peixe amarelo beija minha mão As asas de um ruído soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto de. Eu vou cantar até o fim, la 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 la, eu vou cantar, eu vou cantar, e deixem cantar até o fim, me deixem, até o fim. Me, deixem cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o
0: fim. É com a maior satisfação que eu trago o tema desse programa, Júlio das Pretas. Oxi, mas vocês não estão atrasados demais não? Tamo não, Benção. O Marco da Luta das Mulheres Negras e Caribense se faz até hoje. Se estamos aqui, podendo promover esse programa, porque tiveram mulheres rochedas lutando antes de nós. E para falar um pouco desse assunto e de um momento atual da nossa luta, eu trago a entrevistada de peso. Ela é uma mulher negra, mãe de Gilberto, cientista social, educadora social professora, é mestre em sociologia, tem doutorado em sociologia e faz parte do Liberta Elas. Natiele Daci Ribeiro A primeira pergunta desse programa, ele se refere ao tema desse episódio. Em 1992, mulheres negras vão às ruas reivindicar a participação das pautas sobre raça e gênero. Traz pra gente, Nath, um pouco desse marco e o que esse ato representa nos tempos atuais.
2: O dia 25 de julho, mais conhecido né, como o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, ele se institui ali em 92, quando mulheres negras de mais de 70 países se reuniram na República Dominicana para a realização desse encontro, né, naquela ocasião teve início também a rede de mulheres negras pertencentes àquela região e o intuito da data mesmo, do evento, foi de dar visibilidade, né, foi de trazer a visibilidade, a presença da mulher negra, da mulher preta nesse continente e trazer também a discussão dos temas que estavam relacionados, à condição dessas mulheres, as condições estruturais, principalmente na dinâmica do racismo estrutural, né, do sexismo também. Então, durante esse encontro, né, se estipulou que seria aí colocado um marco internacional mesmo da luta e da resistência da mulher negra. E por isso que é tão importante a gente trazer aqui um pouquinho desse contexto histórico, porque a partir daí, né, desde então, a sociedade civil, né, o governo como um todo, de certa forma, né, assume a responsabilidade de dar visibilidade a essa data, muito embora nós, num contexto de Brasil, ainda enfrentemos né, muitas questões né, muitas dificuldades de legitimar a dinâmica de enfrentamento ao racismo mesmo é muito importante trazer isso para os tempos atuais em se falando no contexto brasileiro porque antes de qualquer coisa a gente precisa pensar em raça quando está falando de Brasil E aí, quando a gente está falando, por exemplo, das mulheres pretas, que são a base da nossa pirâmide social, que estão na base, e são elas que movimentam toda a estrutura, né? a gente precisa trazer aí com uma discussão que é muito importante. Raça primeiro, raça antes de todas as coisas, né? Principalmente num num país como o nosso, que acaba romantizando a dinâmica do racismo.
0: Amiga, de forma bem negritada, a luta por equidade de direitos, a raça e gênero, tem sido trazido nas instituições educacionais, se sim, como tem sido, e se não, o que está faltando?
2: Com relação a essa questão da luta por equidade de direito, né, raça, gênero, se tem se trazido nas instituições educacionais, eu posso dizer que a gente tem avançado um pouco. né. Hoje já conseguimos, dentro de sala de aula, trazer o debate. A gente já tem... É, eu venho percebendo né, que as pessoas minimamente vem construindo pensamento crítico quando estamos falando dos problemas estruturais da sociedade brasileira e eu acho que dentro de sala de aula o desafio já foi muito grande ainda é muito grande mas já foi muito maior sabe hoje a gente é, com a lei 10.639 por exemplo né e que a discussão da, da da cultura né o estudo da cultura afro-brasileira dentro de sala de aula já vem abrindo muitas portas no entanto ainda é muito difícil né não somente no contexto educacional mas também na sociedade como um todo, né, aceitar que o Brasil é um país racista sim, que a gente não vive uma democracia racial, né, que hoje já nos afirmamos ser mais da metade da população, que precisamos trabalhar nas políticas públicas direcionadas à população preta nesse país, né, então eu acho que o que falta, né, dentro da minha perspectiva, da minha visão, enquanto educadora, o que falta é a abrir ainda mais a discussão Insistir ainda mais nessas pautas né? Trazer a temática né? a, a, a questão racial primeiro né? Porque raça vem primeiro Como eu disse agora há pouco Então a gente precisa trazer essa dinâmica ainda mais Para dentro dos espaços educacionais Formais e informais Então é dentro de sala de aula é levar o aluno para uma vivência de dinâmica É trabalhar nessa questão do auto-reconhecimento mesmo é, é buscar legitimidade para esses assuntos né? Porque o que a gente encontra Dentro desses espaços é infelizmente a visão de que essas, essas temáticas elas não são legítimas que elas não são necessárias serem trazidas né? então a gente ainda vive muito nessa dinâmica da democracia racial
0: eu não poderia deixar de perguntar né, sobre a coletiva Liberta Elas já que eu tenho você enquanto essa representante de peso é, a gente sabe da importância de vocês na luta por garantir direito às mulheres que estão em cárcere. apresenta pra gente essa coletiva E fala um pouco também das conquistas.
2: O Libertar Elas é um coletivo que começa em 2018, a partir das ideias né, da vontade, mesmo das ideias da força de de algum grupo de amigas, né, e começa a integrar o coletivo Libertar Elas ainda no, no ano que ele começa a se estruturar. E aí, a convite de uma amiga, eu já estudava o sistema prisional na graduação, sistema prisional feminino, né? E na graduação, já estudava no mestrado, então, para mim, era um campo muito conhecido, né? principalmente Pernambuco, que hoje tem mais de 60% da população de mulheres presas em Pernambuco é preta. né? O Pernambuco tem hoje, se não me falha a memória, a sétima maior taxa de encarceramento do Brasil. E aí, isso é um dado muito preocupante, né? Mas, ao mesmo tempo, muito interessante, porque mais da metade da população pernambucana, ela é preta também, né? Então, hoje a gente atua dentro das unidades prisionais em Pernambuco, em Pastor, em Abreu e Lima, já chegamos em Buíque, né? Então, a gente está dentro das unidades prisionais femininas, trazendo essa discussão da mulher que está em cárcere, que é a mulher que é preta, né? A mulher, quando ela é presa a estrutura familiar dela não é mantida, então a mulher que é presa, ela é mãe, né, ela é avó, ela é filha, ela é irmã, e toda essa rede de cuidado que é colocada estruturalmente para nós mulheres, ela fica, né, desconstituída, então a mulher que é presa, na maioria das vezes, ela é abandonada, tá, ah, então... É, a minha atuação dentro da, do coletivo como educadora social, né? a gente tem feito é, oficinas, é, majoritariamente agora, por conta da pandemia, não dentro da unidade. Muito embora nesse ano a gente já tenha voltado para o berçário no Bom Pastor, né? já foi feita a atividade da Anibuic esse ano também. Mas quando a gente estava trabalhando diretamente com as mulheres, só que a gente, né, é, é, dentro do cásseri e as, as egressas né, que se denominam como sobreviventes do cásseri nós fazemos atividade de clube do livro, né, a gente tem atividade de autocuidado, oficina de direito penal, todas essas atividades para levar um pouco de afeto mesmo, de cuidado para essas mulheres e é, visando a, a criação de, de ferramentas, né, de emancipação dessas mulheres a, a, pelos seus direitos, né, o que, é que elas precisam, o que é que elas têm direito, né, quem são essas mulheres então as nossas oficinas visavam e visam basicamente né, é, levar o afeto, levar o cuidado levar empoderamento, levar a discussão levar a leitura né, e visibilidade também para essas mulheres que estão no cárcere e são diariamente vítimas de violências diversas né? para além de serem mulheres, são pretas, pobres de baixa escolaridade, são mães e isso aí já envolve uma, uma, uma série de, de dinâmicas que são terríveis para essas mulheres
0: e agora é aquele momento que a gente para um pouquinho Toma uma água Esse assunto tá uma delícia Mas bora ouvir essa poesia
3: Às vezes eu queria ser só silêncio Só abrigo Mas cruzo E sou corpo percebido Caótico, desorganizado Observado Por outros mundos invisíveis Mas só para alguns Encolhido Porque eu insisto num prumo que não cabe a vida respiro respira fundo quando estala o tempo que eu passei tentando achar qualquer saída a um grito no escuro eu não sei amar com fartura o meu corpo é enlace de desconfiança porque desde criança as mãos que passeavam por aqui remexiam tudo quanto é carne sem deixar um fragmento de osso pra eu contar a minha história. Me tete excita esse poder mesquinho de alimentar o teu ego com a textura da minha língua. Esse corpo que tu não ama, mas reage com fogo. E chega na rodinha pra mostrar dos pratos que tu engoliu sem mastigar. Essa sobremesa eu comi. (risos) Pois que se empanturre de beirada fria. Porque se teu fastio, bem, não passa não, é vazio. Ah lá, o fantasminha brotando do nada. Deve estar tá com fome, coitado. Dessas coisas de dentro de vida que falta. Pois eu digo que hoje não. Vai dar em nada. A porta tu já sabe, mas deixa eu só finalizar assim. Onde tu me encontrava, hoje tu não me acha mais. Porque se eu já fui otário, ninguém... Me pisa mais e eu larguei de cuidado marmanjo.
0: Minha gente, a gente parou para tomar uma água e quase eu perco as estibeiras depois dessa poesia. Bora voltar, segundo bloco de entrevista com Nath. Vamos esquentar um pouquinho mais antes da nossa última pergunta. Tamo tudo ligeiro aqui, que esse governo atual não abraça e não aceita as pautas, raça, gênero e mais. Mas você, enquanto pesquisadora, dá tua ideia sobre esse governo?
2: Bem, como pesquisadora, né, eu ir produzindo diagnósticos, escrevendo relatório, fazendo pesquisa, na rua escutando as pessoas, né, é, eu avalio de forma, né, como é que eu poderia avaliar esse governo, eu digo primeiro que não estou surpresa, né, não se prometeu nada diferente do que vem sendo feito. Então, todo o discurso de ódio, a violência gratuita, o ódio a mulheres, né? o ódio à população LGBTQIA+, o ódio à população preta, que constitui mais da metade da população desse país, isso tudo vinha sendo propagado desde a campanha. Né? Então, não é nada novo, ninguém ficou surpreso né e não fica surpreso com o que vem sendo dito, com o que vem sendo feito, a forma como as coisas vêm acontecendo. Mas quanto, enquanto pesquisadora, né, a avaliação que eu faço do governo é que é um, um grande desmonte, né? É, uma vez eu me lembro, e vi num documentário uma analogia muito interessante, né? Que a população né, de, de classe média baixa e baixa no, no nosso país, ela estava numa espécie de porta de banco, né? Nós estávamos dentro de uma porta de um banco, aquelas portas giratórias, E dentro da porta, né, você roda e você acessa o banco lá dentro e, de repente, a porta gira e a gente está do lado de fora novamente. Então, enquanto pesquisadora, enquanto militante, enquanto pessoa, mulher preta, mãe, pobre, periférica, dentro da academia, eu eu me vejo assim. né, A gente está dentro de uma porta de banco, giramos a porta, visualizamos todo aquele cenário lá dentro, tivemos ainda acesso a algumas coisas daquele cenário, mas, de repente, a porta girou. E a gente estava do lado de fora novamente, né? perdido... Estava todo mundo na rua novamente... Então é, a avaliação que eu faço enquanto pesquisadora... Enquanto mulher preta... né? Mãe pobre periférica que atua dentro dos movimentos... É, que de certa forma está buscando também... É, esse resgate... É, é dessa forma que eu vejo... né?
0: Aquela perguntinha de milhões... Desse programa... Mas respira um pouquinho... Segura... Eu queria já te agradecer... Por fazer parte desse episódio com a gente... Né, Foi uma grande honra para a gente receber essa mulher sinistra, essa mulher potente... E de forma muito particular e muito carinhosa. Você é uma referência para mim. O que provoca Natiele, mulher preta e mãe?
2: Eu, Natiele, mulher preta, pobre, periférica, mãe... O que é que me provoca? O que me provoca é o futuro. Muito do presente, mas o que me provoca é o futuro. O que me provoca é o futuro dos meus, é o futuro do meu filho, que é uma criança preta. É o meu futuro, é o futuro do meu irmão, é o futuro do meu companheiro, das minhas companheiras. Esse é o futuro que me provoca. O que me provoca é essa luta que está na minha pele mesmo, sabe? Eu não tenho como me livrar disso, o caminho não poderia ser diferente. O que me provoca é essa dinâmica racial que vem primeiro nesse país e essa dinâmica está em mim. O que me provoca também é o desejo de mudar, de mudança, de consertar, de ver crescer, de puxar os outros, principalmente as outras, para cima. né? É isso que me provoca. Mas me provoca também, além do futuro, o medo dele. A gente não sabe muito o que é que vai vir, o que é que tem lá na frente. Mas a gente tem uma certeza, e é uma certeza grande que eu tenho, que a gente não vai parar de lutar da nossa forma, mas a gente vai continuar lutando e lembrando sempre. Nós precisamos ficar vivas, estar vivas. Então a gente precisa lutar e também precisa se cuidar, que a gente precisa sobreviver para ver esse futuro. Então eu queria agradecer o convite né, para participar do Provoca. Para mim foi bem importante trazer dessa forma né, o que é que me provoca, o que é que me coloca nessa luta. São poucas as oportunidades que a gente tem de falar dessa forma, né? como se fosse um desabafo mesmo. Então, para mim, foi uma honra poder contribuir. Espero, em outras oportunidades, estar junta novamente.
0: Esse Dali B veio com um gostinho de bolo de aniversário. Vou logo avisando. Foi para uma coletiva muito potente, a coletiva Cabras. Uma, está me devendo, você,
2: fala Quero ir pro show de monrar, de monrar E olha tá baladas que vai ter por aí. Fiquei de maior agora, quero ver quem é que vai me excluir. Sempre a pessoa é excluída, sempre, sempre de menor.
1: A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. Se cuida, se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. A mulher... do seu texto é simplesmente para mostrar para esta mesma parcela de homofóbicos que nos discrimina que mesmo sendo um, dois homossexuais assassinados por dia que mesmo com toda a homofobia com toda essa violência nós existimos e temos clareza disso que também buscamos os um dias sermos tão e tão iguais quanto ao Senhor nesta sociedade. E vai sair de dentro de cada uma, a mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for a mulher é você. De dentro já levou porrada na vida de dentro da mala do cara que te esquartejou, te encheu de ferida daquela menina coada que tanto sofreu e morreu sem guarida daquele menino magoado que não alcançou a porta de saída e vai sair de dentro de cada um, a mulher vai sair, e vai sair, de dentro de cada um, a mulher vai sair, e vai sair, de dentro de quem
0: E a música ficou por conta dessa que usa o nome artístico de Elza Soares, carioca que nasce no dia 23 de julho de 1930, estatura baixa, mulher negra e com uma voz inconfundível. Usa dela enquanto ferramenta de luta, enfrentou a ditadura e muitos obstáculos para chegar onde chegou. Compositora e cantora esteve em todas as áreas da música possível, como jazz, Samba, MPP, eletrônico, onde você imaginar, essa mulher botou os pés. Recentemente nos deixou, deixando também quatro filhos. No dia 20 de janeiro de 2022, Elza parte para um outro plano, mas a sua voz se faz presente, sempre. Mais um momento que a gente faz ah, é... Eu sei que é assim o sentimento depois que o programa acaba. Então, queria agradecer a todas, todos e todos que estiveram ouvindo a gente. E lembrar, Bensa, se inscreve no canal, compartilha para geral. Esse projeto não tem qualquer financiamento. E acredita, e faz na garra que a comunicação popular, ela veio para transformar. Agradecer a esse ser poeta, a Jades, no plural mesmo, porque é mais de um ser no corpo só. É uma pessoa não binária pansexual e multiartista de se reconhecer há pouco tempo enquanto poeta mas escreve por ser um corpo vivo recitar tem lhe curado e a performance tem lhe alimentado nesse mundo cão gratidão a viu Bay gerou e deu nome a esses grandes parceiros que a rádio aconchegam eu queria poder apresentar um pouquinho do que é essa galera eles são uma rádio comunitária na zona oeste de Recife eles fazem formação a coletivos nas temáticas de comunicação popular autonomia tecnológica com ações e produção de conteúdo radiofônico manutenção de transmissão em FM véi, essa galera também traz um conteúdo digital sobre blog, web, rádio e podcast é por isso que vocês são foda tamo junto Valeu pela paciência. Esse momento dos agradecimentos também vem com esse gostinho das boas-vindas. É. Nossa equipe está crescendo. Então, chega. Toys o sacramento. É um homem trans que ama andar de skate, tem um dom da música e também é chefe de cozinha. Ai, nossa, já me apaixonei. Seja bem-vindo e que esse programa possa lhe fazer um bem tão grande quanto vai ser pra gente ter você com nós. E também, claro, a essas duas maravilhosas, Ingrid Veloso e Elton Falconieri. E aí galera, volta aqui. É real que vocês acharam que eu ia embora sem uma provocação? a gente tá a 30 dias da eleição e muita gente tá chegando com conversa furada tem uma frase que diz assim se não der nós toma já que eu sou uma boa maloqueira se me oferecerem dinheiro ou uma cesta básica oxi eu quero bem só que meu voto é secreto se ligou entendeu qual é a ideia se liga só Tu tem que catar qual é a pauta dos teus candidatos e candidatas e a história dessa galera tá com dúvida Pergunta pro amigo, pra amiga, se liga quem tá pautando de verdade as nossas necessidades. E digo mais, não é só presidência não, vê? É governo, senado, estadual e federal. Então não mosca, bora tombar tudo. Ei pirrax, logo mais nós volta. Esquece não, tamo tá